0: 有时候我总是跟人说，我觉得去年是一个，呃，去年到今年的状态，可以从客观到主观，从科学到玄学，开玩笑，只是增加了一些主观的成分在里边。嗯，所以。到这个状态来说，就更向内看了很多这种身心疗愈，说叫向内看，说白了就是自我探索。我是一个什么样的人，而不是说不是问社会要一个什么样的人。当然，这有一个陷阱，就是完全沉入。我认为，假如是个陷阱的话，可能用词不当。完全沉入自己的世界的话，会不会跟客观世界脱节呢？我觉得我是处女座，还蛮务实的。然后我会考虑主观因素的同时，也考虑客观的需求结合起来。我觉得目前在做 life coach 这个事情，就是能够结合这两者，并且他这个职业已经有职业化，已经有人在做了。我又不是第一个，有前人之路我可以借鉴，我也可以发展自己的想法和自己的特色。所以这综合了下来，就是这样一个转向的过程、嗯。
1: 可以理解为，就是你生命教练这个上面第一个课题是去探索自己。我不应该被外界所定义，更多的是我要去看我是一个怎样的人，我可以活成什么样子，更多的是从内而外的
0: 。嗯，没错，以前基本上外和内的比例是八比二，甚至九比一吧。就是甚至我会压抑自己的情绪说，说我不应该这样，我应该客观一点，成熟一点来看这个事情，我做事情。呃，遇到挫折了不应该伤心，遇到开心了也不会应该太开心。然后当时的女朋友甚至觉得你怎么没有情绪啊？我看不到你开心，也看不到你难受，这是什么样子的？但是我当时以为啊，我这是成熟呀、啊，我可是成熟的人，<笑>是这样子。后来这这个转变发现之后，跟从自己的内心走，是增。这个时候客观到主观，主观是六，客观是四分了。这个时候是真的很开心嘞！这个开心不仅在于你想要的事情你正在做很满足，而且你能正视在这过程中遇到的挫折、挑战、失败，你会清楚的感受那种这，毕竟是我当时认认真真做的选择。而且我在遇到挫折的时候，我没有压力。我当然会有挫败感，是因为我要做那个事情有挫败感，但是我没有压力，忘记到这是我要做的，我也有信心了。我遇到挫折了，因为是我选择的，我觉得完全能够做。然后这样一个从外到内的过程，会给我自己充能。我觉得现在就不是向日葵型线也不是完全向日葵型现在内心还是有点小火苗，说不定只是个打火机或者蜡烛，<笑><笑>以后变成太阳再说吧、
1: 嗯。这段经历可能之后在你做 life coach 的时候是非常好的一个经历。就是很多，因为我上次回深圳嘛，然后也有见很多朋友，其中也是一个呃做教练的朋友，他就提到说，呃，他在给别人做 coach 的过程当中，他很能够去体会别人的一些心境，因为他可能有同样的经历，比如说关于原生家庭给他带来的创伤等等，所以他很能够很好的去呃共情他的这个。呃，服务者，那我觉得你的这段经历其实也可以给到你之后在服务这样的一些群体去引导他们的时候，可以给到很好的一个经历。嗯，对
0: ，有很好的点。我觉得最近反正其实，在学教练这个过程，我才用了一个月多一点点。我觉得最大的反馈是，包括我的自己的共学小组的那个带领带领人，还有一起学习的杜老师，我们他们给我很好的反馈就是。杜老师说：“你是，我是被教练被四个教练过的，你是数一数二的。”我说：“啊，这么的吗？我才学习一个月
1: 。”然
0: 后我们那个共学小组的那个主代理人他说：“你可以做收费教练的嘛。然后当时是我们二十个人小组里面，我是第一个被讲。我觉得这个分量很高哎。然后回头过来我想想，你刚才说到的这个共情能力经验很重要。嗯，一方面是有过往的经验，会让你对别人的事情。产生共鸣。另外一个事情还要得益于我们这个专业。又回到这个专业，我们专业文化人类学或者民族学的主要的在调查中的方法有两个主要特色，一个是参与观察，就是我们一起生活，同吃同住同劳动，来感受你记录你的生活变化和你的心情；另外就是个案访谈，就是我们现在这样也算一个个案个案访谈。我发现我还蛮喜欢倾听别人，然后会引导别人说话。我就得印象最深的，我之前跟别人讲这个事情，有一次遇到一个访谈对象，我们从下午两点半聊到晚上七点半，虽然有点累，但是我又我很好奇他的点，又忍不住发问，然后他也很愿意分享。我猜如果有原因的话，也就是访谈这个经历也会让我有产生共情。然后，另外，教练本身他需要你共情，这个事情可能自然而然发生，因为当比如说你是我的客户，我来教练你，我是全身心投入在你的身上，你讲话，你的语气、你的表情，然后我还要揣测，或者是透过你的语言去发现你内心的价值观，你思考的模式是什么。在我做教练初期，特别是在做第四个客户、第五个的时候。有一次我非常的疲惫，那个是一个，嗯，三十多岁接近四十岁的大哥，他有一个家庭，他孩子可能上幼儿园，他全家靠他一个人来养活在大理，然后他想要寻求职业上一些新的方向，他感觉 GPT 这个事情可能会对未来对他有影响。当时我对他，我我主动约了他来做做做这个教练课教练对话。我压力很大，一方面是觉得他年龄比我大，阅历比我深，赚钱比较多，<笑>我有这种压力；另一方面就是觉得这是一个，他也是个很朋友一个朋友嘛，然后我要帮他做好，找到他这个答案和突破口。我跟他谈了一个小时一个半小时，我从咖啡厅走走出来，第一个想，我好累呀，很累，就是像现在这样，我什么话都不想说。我脑子里边还在想，刚才我们在谈论了什么？这个过程就是陪他的心路历程在走一样，左拐不对，右拐不对，回来，再左拐，再右拐，这这这。所以这个这个全身性的投入，也会产生跟客户的共鸣。这个就是这个职业教练对话的主要特点。嗯
1: 。所以你通过之前的欧卡或者是这种八字命理，你又发现自己是有这方面的一些天赋吗？或者说你通过刚才的那两种方式，欧卡和八字这两方式，就是他们有没有一个呃融合点？就是说，诶，可能我在某些方面是比较适合我，给到我一些指引。然后这个跟你现在提到的这种 life coach 与人沟通去引导别人是有联系的
0: 。哦，就是当时这个自我探索的时候跟 life coach 是有交集吗？嗯、或者？嗯嗯有交集，绝对有交集。其实人人生 life coach 人生教练跟欧卡命理都是向内看、自我探索的过程，要关注我是谁或者客户你是谁的问题。其实人生教练强强交集，我觉得强交集吧。欧卡或者是命理都是算我自己到底是什么性格，我做什么事情合适。很多人其实自己是有答案的，但思绪很乱。然后教练在这个强交集在于。他不仅关注你要帮你解决这个问题，更重要是帮你解决一系列问题之后，想要问你想成为一个什么样的人，你的价值观是什么，然后其中有几个关键词，我觉得，哦，我就提两个方面，一个方面是教练的四个基本的看法或者认知，他们或者叫原则或者叫四大基石。四个我不记得，但是其中有一两个我记得很印象深刻，就是你要相信每一个人，他都是有能力做各种各样的事情，他是有资源的，并且取之不尽的，他可以完全有能力做任何事情。另外，你要相信他在他的过往中每一个选择，对他当时来说都是最好的、最负责的、最深思熟虑的选择。这个本身这个基本原则就很。给人信心，否就是肯定你的过往，然后他的目标，人生教练的目标就是希望你能够自我实现、自觉选择、活在当下。我最近昨天，其实在昨天可以简单的描述一下这这三个点怎么串联起来。你稍等我、嗯，我觉得教练是这样的，就是帮人自觉的选择他能够达成自我实现的路径。并且深刻的感受活在当下。有的人觉得，哇，人生这个这个时间过得好快，十年过去了。我在大理采访一位老哥时他说用过去过的过的生活是很苍白的，为了赚钱，为了家庭事业，忙忙碌碌的，即使即使最大的什么目标，过得很苍白。但我最近的感受就是。你在想要达到目标的时候，同时你又很清晰地感受到我自己做的每一件事情，哪怕成功，或者不成功，或者失败，这就是活在当下呀。然后自觉选择是让你，你每一个选择不是别人逼迫你的，你是认真负责的。哇，这个事情很了不起。如果被教练这个样子，你会对自己的生命负责，你会觉得自己的人生是有意义的，并且很有厚度的。比如相同的一年。可能以前是很苍白的话，那现在哇，过去一年好丰富，我就觉得哇，这人生将来这不就是我想要达成的状态吗？我也可以帮助别人的时候达成自己的状态，也帮助客户达成这样的状态，我觉得非常
1: nice。<笑>你在描述这一段的时候，就是我能看到你身上是发光的，就从你的语气、你的表情就可以看到你，你是有被这个东西真的是激励到。就是有绽放的那种感觉，嗯，对对对，是
0: 的，是的，所以就每天就感觉像打鸡血一样。我最近听听的歌，我专门在网易云列了一个呃歌单，题目叫做“主角 BGM”， <笑>都是那些以前看的动漫的主题曲。哇，我就是那个我要干翻这个世界那种感觉又回来了，<笑>状态蛮好的，目前来说，但是我觉得仍然补充。就是今天，我是在跟杜老师在谈话的时候也聊到这个问题。我很清楚的知道，我现在状态很好，可能是处在一个蜜月期，叫甜蜜期 （sweet spot）。我们会，假如这个期间过了，过一个平淡期，甚至是一个挑战失败的时候，我能否面对这样的选择？你看，其实现在我就有这个意识了，我是很清醒的，自觉选择活在当下的。那我们今天早上在讨论这个问题的时候，我们就开始做一些预备方案了。当面临这个问题的时候，我们应该怎么面对？这个就是教练的过程受益的部分嗯嗯。清晰的选择，清晰的活在当下
1: 。对，所以就是如果你有这样的一个预期，嗯、然后你能提前准备一些东西，它是可以很好帮助你，就从这个里面去可能受到一些伤害或者挫折。嗯，对。但是如果说是同样的事情，嗯、就是。因为你之前，比如说在写论文的时候，你可能没有想到说，或者也有预计到我的导师会对我的选题怎么怎么样，但可能没有去做出一些相应的一些方案或者心理心理建设的时候，所以这个会对你的这个人的这个整个打击是非常大的。我可以这么理解吗？就是一一一种是现在在做，可能为未来的这种挑战做准备。之前可能在写论文的时候没有谈完这个做准备
0: 。嗯，有可能哦。嗯，你这种刚才讲，这种讲法是很客观的，在讲就是有没有为未来的不确定性做准备这个事情，完全对的，这是一种视角。然后我也想补充的就是，确实，哎，确实，我当时没有在写论文的时候做这个准备，我觉得应该顺其自然发生吧。但是，当我现在在做自己喜欢的事情的时候，因为我知道我很喜欢他对我很重要，我也会设想他的未来，那就会更加从主观上去思考。他应该就是我应该要考虑这个事情，而不是从客观上觉得你必须要考考虑这个事情。嗯，不知道我有没有说清楚？啊。嗯
1: ，我大概能想到，就是一个是你自己感兴趣的，嗯、我可能会主观的会为他多倾入一些我的精力、嗯。对，就
0: 冒出来了。嗯，就今年是有这个事情，有这个想法就冒出来了。嗯、呃，去年之前是会，因为你要完成这个事情，一定要考虑它的客观的这个不确定性，就要硬硬硬要考虑这个条件。嗯
1: 那有没有可能之后就是，如果说你在你自己感兴趣的这个方面，然后用这样的一套方式，去，比如说让自己能够经受住这个考验，那同样的这个方式是不是也有也有可能会运用在自己可能没有那么感兴趣的事情上，可以帮助自己去获得一些收获？因为我我自己听下来、啊，就是从你的整个经验。嗯有个词可能不太贴切，但是想分享一下，哦、就是会有一点点任性
0: 。任性哦对，好问题
1: 。对，任性。那我在我喜欢的这个事情上面，我就是想要说，我尽可能的去做一些预备方案啊、嗯。但是可能在我不喜欢的，比如说我现在想退学，我不想继续把这个论文搞完，这可能是我不喜欢的。但我就完全把这个东西给摒弃掉。那其实如果说我理解的一个状态，如果说，呃，也可能有一点。世俗就是我可能什么都想要的时候，比如说我现在既想要继续去保持我在 life coach 上的探索，嗯、同时我也想尽可能的把我的这个学历拿到手，有没有可能说可以把这套逻辑也放在你的这个、哦？因为我是会觉得说现在退学我不要这个学历，是稍微有一点任性的一个选择
0: 。很好的观点，当当时我把这个。消息分享一些周边的朋友或同学的时候，他们也会这样觉得。他觉得，如果你在做 coach 的时候有一个这个经历，那个这个硕士的学历是不是更好呢？我当然知道更好啊，我可是处女座。<笑><笑>其实我是这个理想理想主义是要落地的。嗯，任性。我从客观角度来说，任性这个东西也是有双面的，特别是你在。其实你在完全放任自己的时候，完全不考虑客观的时候，这个任性是非常可能你需要警惕的。你需要警惕，因为这个成长过程你的经验少，你的阅历少，你这个任性可能碰壁的次数几率会比较大。但我认为它好的一方面就是任性，认着你的性子走，你是非常有能力的。你想想，我就要做那件事，那个强烈的，比如小孩叫叫，我就要做我的那个那个能量有多大呀！嗯，可嗯，我现在来讲，那任性如果相反呢，叫如果叫成熟的话，什么时候才能达到成熟？我现在回头看，我今年二十八岁，我回头过来看，我以前是个小屁孩，什么都不懂，太太，我现在回去要做一些任性的话很，很很傻逼的，但可能十年之后，我又回头看，我二十八岁这个想法不任性吗？成熟吗？好像成熟是一条无止境的道路。那我现在还想又回到。主观上来说，就是因为我当初这个任性，我现在这个任性的想法给我的能量，其实它又很很客观的任性，就是我知道我做这个事情有什么结果，包括你刚才问的有没有方法可以二者兼顾，我觉得没有具体的，就是我刚才讲，我想要达到的知识学科的知识给我的，我已经拿到了。剩余的就是阻碍了，比如说，我没有完全没有心事在心思在搞毕业论文、搞调查，因为我所有的精力就放在 coach 上了。然后，同时我也清楚知道，我不要走学院派或者是所谓的大厂，就没有这么的要求的话，我也没有那么执着了。那怎么去补足你这个缺失呢？那就是能力了，能力更重要了。这个让我更加要投入现在的教练，而且我说我比较务实的，就是我只是现在对这个专业、对这个导师、对这个学校产生的这种倦怠感，或者是拒绝排斥的感觉，不代表着以后我不想念一个书啊，要重新念人类学，或者是其他学校啊。在那个时候，有人可能会问，那你当初怎么不弄一个？你又不知道我当初，我当时确实遇到这样的问题啊。但是我之后那个状态又想那个可能会有一些更好的状态呢，螺旋式上升嘛，<笑>那种感觉。所以我还真的很想说，就是我很清楚的，我对我的朋友、他们同学这么说啊，你可以，你可以再再再谨慎一下，你再谨慎一下。有都有一些朋友说，呃，我现在的想法我非常清楚、负责。甚至有些朋友说，你没有想好，你想的不够成熟。但他越是这样想我。客观的反思来想，我更想要退学。我确实是在我的角度，我现在能想到的每一步，对我来说都是非常认真、负责、深思熟虑的。我觉得我完全可以掌握后，我甚至会幻想五年、十年、二十后的样，二十年后的样子。我一想到我就。特别来劲，啊干翻这个世界！我<笑>、哦、那个那个能量，就是你真的不自觉的推动你做很多事情。但是你做一个要符合社会上那个标准的时候啊、哦，我就慢慢好,好吧，我就来做呃、啊，好吧，我今天完成这个 A、yeah, B C、C 啊，什么时候下班啊、哦？又累了，没有斗志的，我觉得那个、不可能，不是我现阶段想要的生活
1: 吧？嗯、对你刚才提到说这个。你目前对这个议题、对这个导师、对这个学校的这种失望和排斥，不影响你可能接下来会在其他的时候来有这样的一个学习。我觉得这个是一个很好的，就是一个比较开放的，就是不是说我选的这个不代表我以后没有机会再进入到，比如说，呃，我再拿一个学历的这种，或者说是在专业知识上去补充到我的一些东西，嗯，我觉得就是有这样的一个开放心态，确实是会让人觉得说，诶，我是有无数的可能。我是有很多选择的，是对
0: 。其实这个事情，你刚才说无数的可可能，我突然想到，我们在学考研的时候，考研政治啊，马克思提出来的科学社会主义，或者叫共产主义社会，它的目标是什么？实现人的全面自由的发展。其实他从心里边也是认可，每个人都是有能力做任何全面自由的发展的。所以我觉得现在，我就觉得啊，为什么不能做我感兴趣的话题？人类学这个专业怎么一点都不人类学，一点人文关怀都没有？那我还更加更加啊，那我可以可以放下，可以至至少现在可以暂时放一放
1: 。嗯,嗯那现目前阶段啊，就是你是一个充满能量的，但是你现目前当前有什么东西是困惑你，或者让你觉得有点烦恼的呢
0: ？说实话，没有特别大的困惑和烦恼，但有一些阻力，这是你要考虑的，比如说生计问题。这是最直接的，所以也在刚才提到的，当我的共学的带领人以及杜老师，我们共同学习伙伴说，你可以做收费教练，你可以做很好的时候，那我就看到希望了。其实这个不是大的问题，但是仍然我去做，要做收费，怎么去做这个，有人来买。还有一个问题就是，我现在说这个退学只是小范围的告知，比如说我哥知我你们知我同学亲戚朋友知，呃，在追钥匙，我还没有告诉父母。这个也是要我考虑的问题，但我仍然没有觉得它是困惑或者困难。我只要觉得把我 coach 这个事情做起来了，其他事情还蛮好解决的。嗯
1: 嗯,嗯那如果说我们明年再来回顾啊，就是来看一下今年整个的一个心路历程，你有什么东西是你期待说我在明年来回顾看一下我有哪些改变的吗？
0: 我就明年一定会感谢自己吧，感谢自己现在的坚定坚持，而且我觉得这个事情可以，我有一种想要证明我明年来看明想要证明自己是对的。有很多的，包括很多这个商业大佬或成功学的说，哦，我当时怎么做怎么怎么，我当时对的，但是就是过后回头来看呢，我觉得现在我比较好的做一个例子来说，就是我现在正在进行、正在发生、正在接受挑战、困惑等等的问题。如果这都成功了，那其他人很多人都可以成功的，因为每个人都是本自具足的，我们都可以做各种各样喜欢的事情，而且也一定有能力做到
1: 。所以，如果明年来回顾的话，就是或者这么说，我们明年四月份再来聊，然后现在可以定一个小小的目标，嗯、你希望在那个时候来看一下这个目标有没有达到，你会想给自己定一个怎样的目标或者期待？
0: 其实这个今年年底之前讨论过一次，跟也是一个教练朋友。我希望在今年月底的时候能够达到月薪八千。嗯，只靠只有扣取的收入的话，就月薪八千，这是我的目标。嗯，希望明年能达到这个，至少接近吧嗯
1: 。嗯嗯，好，可以。谢谢可爱的你收听完我们的播客。如果你喜欢十二月 December， 欢迎分享给你的亲朋好友，特别是正处于人生迷茫阶段的朋友。我们下一期再见。